0: Nå vil ordfører Stanley Virak i Sannes at og elbilene skal betale i bommen. Skal de rike også være med å betale nå plutselig? Og i KrF er de godt steikte vaffelkagene erstattet med rå maktkamp. Joshua French, han frikjenner seg selv. Det må jo være lov. Velkommen til Aftenblabla, en podcast fra Stavanger Aftenblad. Leif Thore. Du har jo brukt kolossalt møye tid de siste dagene, rett og på Joshua French. Du har både vært på foredrag, og du har vært å sitte filmen, som nå eh, har premieret denne VK. Tror du at Joshua French er helt uskyldige?
1: <laughs> ja, det er jo det vi går og lurer på. Altså, uansett hva du, hva du leser, eller hører, eller ser av den sangen, så altså, lurer du jo på hva han og Moland faktisk har gjort. Uh, og jeg har sett filmen, jeg har hørt foredrager, og jeg har hørt podkasterne, jeg har ikke fått lest alle bøgene, og jeg lurer fremdeles på kan har gjort i og dette foredraget som han hadde her, det, jeg trodde kanskje at du skulle bli litt klokere av det, men det ble
0: definitivt ikke. Hvordan skulle det nå ikke bli klokere av at han forteller ifølge seg selv i tre timer da, altså, om hva som faktisk skjedde? Da skulle du trodde at allt var klart tydligt. tydelig. Ja, ja det, du skulle jo tro det,
1: men um, den første følelsen som jeg kjente på når jeg gikk ut derifra var at han hadde bare stått og uh, fortalt en sånn kronologisk fortelling om hva det var som skjedde ifølge han. Uh, og der alle hadde gjort feil av en eller annen type, unntatt han og Moland. De var de eneste som ikke hadde gjort noe feil. Og det gjør at det blir litt vanskelig å tro på den fortellingen. Altså at de to leiesoldaterne reiser til Afrika, og så skjer alt det som vi vet har skjedd. Og i den supper der, så er de to de eneste som ikke har gjort noe galt.
0: Det høres for meg, ja, jeg synes det henger helt begreip. Nej Og så er det jo sånn at eh, denne vegen har du altså filmen eh, premiera, og ifølge Aksel Hennig på Lindmor, så skulle altså sannheten om hva som faktisk skjedde, det skal finnes i denne filmen. <laughs> ja. eh, du har sett filmen, fant du sannheten nei, nå? Altså, nei, ikke i hele tatt. Der er, der, den filmen
1: skisserer hva som kan ha skjedd på en litt sånn knodig og løgn måte, uh, men vi i nærheten av å komme i nærheten av hva som faktisk har skjedd der. Det, det blir, den er en fremdeles som kan, det kan ha vært sånn, det kan ha vært sånn, det kan ha vært sånn, Uh, og vi aner ikke. Det kommer an på hvem som så ofte før, i andre sammenhenger, så kommer det på hvem det er som forteller historien. Uh, og når French forteller historien, så får du, er det nok mange som kan få en følelse av at ja, det må kan ha vært sånn, for han, han virker som en ok type der han står på scenen. I filmen så får du også en følelse av at han, han kommer ganske godt ut av det, det kommer gjerne ikke Moland så godt ut av det. men... Uh, det er ingen av disse tingene som tror jeg er egnet til å få fram på en måte sannheten. Når vi setter og hørte på det foredraget, så, og det er nok litt sånn journalisten i meg som sitter med liksom hånden og har veldig lyst til å stille spørsmål. Men du, men du, men du, men du, du hvorfor er det sånn? Hvorfor, hvorfor sier du sånn? Han er veldig skråsikker, og jeg vil gjerne... Da om en hel haug med ting der, men da hadde jo dette foredraget ikke vært i tre timer, men i tre uker. Men de, jo, de sa jo på en måte at de åpnet for spørsmål, at folk
0: kunne sende inn spørsmål, ah, så det var jo noen spørsmål nei, slutt, var det ikke det? Nei,
1: det, det er sånn tulle måte å stille spørsmål på. Du kan stille spørsmål via en nettsida, og så skal han som arrangerer dette foredraget stille en spørsmål. Det ble en sånn tulle spørsmål som, ja, ja, du har kjæreste, og kommer du til å reise til Afrika igjen og er pengene fremdeles nedgravet? Altså, og
0: pusselig pus nok var det vist nok de samme spørsmålene som ble stilt uh, en annen plass i landet. Ja, Så folk fel. er tydeligvis opptatt av nøyaktig de samme tingene.
1: Ja, og da får hele det greiene det litt sånn kjendispreg uh, i
0: stedet for uh, liksom
1: det det alle våre som den saken faktisk
0: er. Da. Ja, ja. Uh, ja. Men du, siste, siste gang som du snakket med i forrige podd, som jeg oppfordrer alle til å begynne å, å høre på den også, den ligger også ute, um, så varm vi jo ganske hjertelig om at det var ganske usmakeligt egentlig dette her. Men etter det så hørte jeg en podcast i, for New York Times, um, The Daily, der det snakket om Louis C.K., som jo er en, en stand-up-komiker fra USA. En av de løgneste personene i verden. En av de løgneste personene i verden, som havnet mitt i denne MeToo-problematikken. Han hadde blottet seg, og han hadde prøvd å få med seg dame se på at han skulle onanere, som vel er det høflige ordet for dette, og han lade seg langflade og sa at dette var han skyldig i, og så forsvant han på en måte ut av, av ampulisme. Men nå, så har Louis C.K. begynt å, opp, eller, å opptre igjen, faktisk, på stand-up-klubba i, i New York. Og så var det et intervju med han som var klubbeigeren der, eh, for denne stand-up-klubben, komiklubben. Og han, når jeg hørte på han, så tänkte jeg at det var egentlig en slags fornuftens røst, faktisk, oppi dette her. <laughs> um, og, og da måtte jeg også tenke på nytt rundt hvem jeg snakket om sist, fordi han sa at det er jo sånn, det kan ikke være sånn at fordi du har både blitt beskyldt for et eller annet, og eventuelt innrømmet det, altså om du faktisk har gjort et eller kriminellt, så kan det ikke være sånn at du forresten av livet skal ha yrkesforbud. Altså, Louis C.K. har innrømt at han har gjort noen dumme ting, han har på en måte bedt om unnskyldning for det, det har ikke vært noen slags straffevesen, altså justisvesen, men det kan ju vara såna att han får alltid då alls att komma och jobba och där gäller ju också egentligen väl för Joshua French. Ja, absolut och det var ju någon som på något då tog till att för att
1: han inte skulle fått sagt något eller gjort något där. Och det eh det är ju helt fel. Han får ju få lov att snacka fyren. Men ehm men man bör förstås men självklart. Det har det har något med sån zonning och att du ferd, blir färdig med ting och det det måste Altså, folk må jo kunne få tilgivelse når de har for eksempel da soner I mange av disse sagene handler det jo ikke om soningen, det er bare sånn, et slags som sånn og etisk spørsmål som har gjort at de havner ut forbi. Men klart de må få jobbe igjen, men det må jo være tilgivelse. Ja. Og når vi er først på det, ja. hvis det er en plass der skal være tilgivelse, så må det vel være i Kristelig Folkeparti. Dette er jo på en måte, om ikke Guds og Jesus sitt eget parti, så i alle fall følges vegne hans øh uh, og eh uh, har med oss Solveig uh, som er debattredaktør i Stavanger Aftenblad. Velkommen skal du være.
0: Tusen takk. Og det er Solveig Sandelsohn, du skal få meg i til navn og Er
1: der tilgivelse i uh, Kristelig Folkeparti som nå er det, er det har vært en sånn en splittelse der en slags sånn uh, Moses med staven uh, delt på midten.
2: Ja, nå tror jeg det er litt mer en rå maktkamp som, som foregår, der ting er så viktige for folk at det der med tillgivelse og gjør mot andre det du vil, dig skal gjøre mot deg og så videre, det, jeg tror ikke det står så høyt, i hvert fall ikke i Rogaland, KRF som jo är det som står oss närmast eh, då. Du var på dette
1: møtet. Var der? Er det berömliga mötet. Hur var stämningen där? Är det är det först allsång och så och så är det gå folka skule på kvar eller hur var hur så? Nu kommer jag
2: ifrån men hej den den Bündelsdornen eh när de började detta extraordinära fylkesåsmöte. Jag hade någon nomination någon sån grej först. Eh, så, så er det fylkeslederen som, som begynner, og som er ganske euforiske, fordi KRF er jo veldig i vinden. Altså plutselig så snakket alle om KRF, og ikke bare det, men vi ble ganske begeistret, fordi at det plutselig skjer noe i norsk politik og noen setter ned staven, som Sven-Eglomdahl skrev, skrev hos oss. Eh, så Eh, ja, der, der skjer noe og plutselig får KRF noe å si og så er de veldig opptogene av at det skal være åpent, alle stemmene må høres, mindre må med dette har ledelsen snakket veldig mye om eh, det er to stykk som er imot lederen eh, nestlederen står for et syn og lederen for et annet det vil då til AP og deg og de andre vil holde seg med Solberg og den gjengen der og eh, men på Rokaland KRF sitt fylkesårsmøte så gjør de det sånn at de først snakker veldig varmt eh, om dette. Og de snakker mye om 30 november, som er dagen etter landsmødet. Eh, der alle må klare å stå i sammen, der partiet ikke kan være splittet i et eh, djupt vondbråd mindretal, enten det er de ene eller de andre. Eh, for då er de så små at de klarer seg ikke. Altså, de, de ligger jo og klamrer seg til sperregrenser. Eh, sånn de Men så kommer ni då till en avstämning. Då blir det något helt annat alltså. Men ja, det,
0: visste de om altså, var det tydligt for alla som var i det rummet då i detta möte som då har ju blivit eh, berømt og och beryktad var det klart var att de drev på med rå maktkamp och skitnetrix minst i håll på med det. Eller smilte de og och snackade som om detta var på något moderbart kosligt och fair.
2: Nej altså de, det är ju inte säkert att det är skittna tricks men, men de drev på med två ting som är också omöjligt och det ena är att snacka varmt om att eh alla måste vara representerade så vidare och på den andra sidan lägga opp till en metod att stämma fram delegater på där det då du för exempel Hansal sitter och ska stämma fram något som verkligt betyr enomt mig för dig det allra viktigaste och det kanske inte KRF:s synpunkt det vill säga det är inte det viktigaste nej det kanske inte är det men men etter denne denna måten att göra det på så blir det bara upp till dig och din egen samvete och överbevisning när du sitter med denna lista och ska kryssa av. Och så blir du uppfordrad till att du är så grejer att du kryssar av någon kandidat at som att jag som menar det motsatte också bli representerat. Även om du menar att mitt syn vinner fram så er det døden for ja. det partiet ditt. Og det er jo... Da blir det jo tro på julenissen, og det trodde jeg ikke de drev på med i KRF.
1: De tror jo på mye, men julenissen er vel ikke den de tror aller mest på. Nei. Men du, min erfaring i sånne litt sånne kristne sammenhenger, som jeg har gått og trødd ganske mye i... Du er jo syndagsskolelærer. Absolutt. Ex, er du ikke ex-syndagsskolelærer? Ja, det går, går, går sånn, sånn sånn ikke an. Ja. Du er ja. syndagsskolelærer for life. Ja. Du det. kommer deg aldri ut av det. Men min erfaring for sånne miljøer er at... Um, Kristne. Det er jo ikke sånn at nødvendigvis alle i KRF har liksom denne voldsomt sterke gudstro en gang, men mange har det, mange er, går i kristne miljøer og sånn. min erfaring er at det er ikke alltid de som er best på å være uenige. Eh, altså de, det er litt sånn ekstra klamt når de skal være uenige, for på ene siden så er det litt sånn alle alle vil vi ha med, enten til himmelens lys land, eller til den ene eller den andre siden. Um, og, men når, du, når de først begynner å bli uenige da, så blir det litt ekstra vondt for dem. Um, var det sånn at disse, disse delegatene går og på hverandre og, 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 og syns litt dårligt om hverandre?
2: Du merkte på, altså de som da tilhører mindretallet, for så stemte de, altså først så falt et benkeforslag på om de skulle forandre stemmereglene, sånn at de faktisk stemte forholdsvis. For de gjorde jo en avstemming på hvilken regjering vil de ville i. Og det viste seg at to trettjedel vil med Solberg og, de, og en trettjedel med Jonas. Og da kunne den jo av 15 delegater ta stemmer blant 10 på den siden og 5 på den. Det forslaget falt. då da, da kan du merke at de som hører til dette mindretalet blir mer og mer nedtrykte og opprørte på samme tid. Eh, Og så er du ikke lenger helt sikker på at de som hører til flertallet, snakker de om eh, demokrati, eller snakker de bare om å få sitt eget syn fram. Og da vet jeg heller lenger hvilke tid det er mine egne fordommer mot litt sånne eh, kristne som skal ha sin sannhet trøtt nedover hvilke mindretall eller flertall som helst når det virkelig gjelder men der må jeg ta inn at det kan være at det er litt fordomsfullt.
0: Ja, og jeg har jo virkelig ikke vandret i de kristne rekker i det hele tatt, og så mesten jeg nesten tvertimot så jeg har ennå, min person av fordom av det da for jeg tenker jo at, at de kristne, de har jo på en måte tatt et slags monopol på å være snille og greie og, og, og kjærlighetens budskap og alle skal liksom være snille med hverandre, men her er det jo ganske rå med hverandre da, og det blir sånn en krasj i hovedet for meg altså
2: det, det blir jo det for, for mange av oss som står litt i, utenifra. Og det blir kanskje det er ikke sikkert at vi alltid är så vennlig sina når KRF viser makt ansiktet sitt, for vi, vi vil vel gjerne pirke litt i det i dag og komme med nåde og neste kjærlighet. Ja, og, er, er, og
1: den är vinnlig att dette er ikke er noe søndagsskole.
0: Det er jo et politisk parti, dette, som andra politiske partier. Og, det Politik jo det. Og, og politik jo om makt uansett om du har kristelig navnet. Ja, jeg ja, ja. skulle, skulle i alle fall tro det.
2: Og det er jo folk, altså i, uh, i Rogaland-KRF, så som går på talerstolen og säger at SV er for vondt. Mm. Det, er, det er den røde kluden, altså ikke at SV skal in i denne regjeringen, men vil, de vil komma til å være et slags, uh, et slags støtteparti. Uh, og der er det jo store forskjeller i KRF over hela landet. Altså, KRF er jo et centrumsparti, da, så de er jo vant med å leve med spenninger, men uh, her er det jo den utfordringen at på Sør-Vestlandet de kjernevelgere, og de har flest velgere. Eh, resten av landet vil kanske ikke helt være på den retningen som man i Rogaland holder pinnefast på, selv om faktisk en tredjedel her vill eh uh, en annan väg.
0: Och med på väg in i en skevna helg nu för KF nu akkurat nu står det sån 50-50. Den helgen så ska det vara möte i Hudoland uh, og i uh, Agder. Ehm um, til inte slut har uh, du tar du och det gå det solväg.
2: Nei, men jeg lurer veldig på om KRF er over sperregrenser ved neste stortingsvalg. Det er jeg sterkt på.
1: Jeg, jeg hørte noen som sa, som hadde vært på dette møtet, eller ja, på, på dette i Rogland, som sa at uh, nå var det vekk, ikke, det nå var det vekk med det nye testamentet, frem med det gamle testamentet. Og det i sånne sammenhenger så betyr det at det kan bli ganske friske tag. Og... Um, og at det er mye som, mye som står på, på, på spel og at det er av med Silkehallen, det skal på absolut alle måter. Men vi får se hvordan det går.
2: Får se går, kan du eh, si at nå står jo Rogaland-KRF mer og mer med bukser nede etter hvert som de andre fylkeslagene faktisk går inn og tar hensyn til sine mindretal, enten de er røde eller blå, så jeg synes jo det ser verre og verre ut for Rogaland etter hvert. Og
1: så er det vel så gjemt at det nesten kan bli avgjørende det Rogaland gjorde? Det kan det. Det er makt i de Absolutt, vi skal gjerne uh, Sunge den sangen uh, Men uh, vår neste gjest, han er jo en Festival av dårlige helse Siste gangen var her, hadde han lungebetennelse og indisk syke og
0: andre ting som jeg vel knapt hadde hørt om. Nå har du fått et väldigt dårlig kne, har du ikke det, Harald Birkevold,
3: kommentator i Aftenblad? Jo, altså min kropp er ikke lenger et tempel, den er mer en, en slags fornøyelsespark med omvendt fortegn. Ja. Og det er mange lesere som mener at dette også har gått
1: ut av hjernen din, men uh, enn så lenge så får vi får ha, deg med, får ha deg med her. Jeg får du... prøve å simulere åndsfrisk så lenge. Ja. Du gör jo et, det gjør du et middelskott forsøk på, men nå skal du få ett nytt forsøk på ditt favorittemne, nemlig
0: bom. Oh.
1: Du elsker, i, i likhet med alla andre rokelendinger, så elsker du bomringen eh, og alt det den medfører. Mm. Eh, og dette er tema med aldrig kommer til bli ferdige med, og eh, den eneste som väl baler mer med dette enn deg, er Stanley Virak, eh, som eh, nå vil fordele utgiftene på denne bommen på en litt annen måte. Mm. Bety dete at med rike som har el billågmå binner betal af i denne bomben d er 1 ute.
3: Ja, så den her saken bliver altså den, den slutte aldre lev være kan du se. Si. Det var vel ingen, som hade sett forså kodan enkelske mange rund den nyege bomringen ogs til sig fte at skull O uh, ikmå og, og, og utvikler ik fra kan se si, en lokale sag på n noren til et en nationale dagsotensætterne sag. Uh, o Det er klart at Sandnes kommune med Stanley Virak og Paul Morten Borgli i spissen har jo vært eh, frontsoldatene i den krigen mot eh, bomringen. Med litt forskjellige utgangspunkt, fordi at, mens eh, vareordføren i Sandnes, Paul Morten Borgli, han er jo fra Fremskrittspartiet og har for så vidt stått med rak rygg tiden og vært en motstander av bompenger på prinsipielt grundlag, Så har jo Stanley Virak, ordføren i Sandnes, han har gått gjennom en form for forvandling eller en prosess, noe som jeg, altså jeg at en del folk har lyst til å gjøre seg morsomme på Viraks bekostning på grunn av at han har eh, som de da hevde vaklet eller eh, forlatt tidligere standpunkt. Jeg synes at det er en tendens også hos oss i pressen til å være med på, så den type sånn utredning av folk som skifter mening, og jeg mener helt alvorlig at det er en god ting. Altså det er et tegn på at du fortsatt har en hjerne som fungerer, at du er i stand til å mening når du blir konfrontert med nye opplysninger. Du,
1: det, det, det siste som nå er på bordet, det handler om um, hvordan dette skal nedbetales og hvem det er som skal gjøre det. Um, mm. Virak er av de som ivrer for å skrote røsttidsavgiften. Ja. Og han vil også ha elbilene til å betale, altså at de som eier elbiler skal betale i stedet for at de skal betale
3: mye mer under røsjet. Ja, ja, og dette er jo en sånn klassisk eksempel på hvordan forskjellige eh, målsettinger kan krasje. Eh, fordi at når du snakker om, om bomringen og røsjetidsavgiften, så er det jo flere formål med den. Det ene av formålet som var veldig langt fremme i bevisstheden når dette ble vedtatt tilbake i, i 2014, det var altså gjøre noe med køene. Gjør det lettere å komme seg frem i trafikken for på den tiden. Og for fire år siden så var det voldsomt store køproblemer. Blant annet på motorveien. Blant annet i Kanik, Kjensvold krysse andre steder, sånne flaskehalser. Men så har du jo er det jo andre hensyn også? Altså, det er andre motiver for å eh, etablere en bomring. Det er blant annet å eh, samle inn penger til å betala for en masse infrastruktur. Nye veier, nye sykkelstier, nye kollektivløsninger. Så, sånn at, eh, og, og det, du skal jo ikke tenke veldig på det før du skjønner at de der to målsetningene kan komme til å frontkollidere. det at hvis du får ned trafikken, så synker jo også inntektene i bomringen. Då har du mindre pengar til det du skulle bygge. Sånn, for det er litt
1: som om, når du inviterer til selskap, så vil du gjerne invitera færrest mulig for å slippe og lage mye mat, men jo færre du inviterer, jo
3: mindre presenger får du. Det er akkurat det samme, faktisk. Det er helt likt. Men, sånn at, ja, ja. Det,
0: det, men det ser ut til å fungerer. Det ser ut å, uh, de politiske virkemidlene fungere. I den forstand at trafikken går ned, flere tar kollektivtrafikk, yep. og så er det store mengder av de bilene som nå blir solgt i Rogaland, er elbiler. Yep. Kan,
1: kan vi fastslå at bomringen virke sånn som man var tenkt? At den fungere?
3: Ja, hvis, du, hvis målet var å få flere folk til å la bilen stå og komme seg til jobb med buss, eller sykle eller gå, så virker bomringen ja. Men, du var jo inne på, Leif Tore, dette med elbiler. Det har jo vært sånn at Norge er det land i verden, tror jeg, hvor det selges flest elbiler sett i forhold til folketale. Eh, grunnen til at det skjer, er at det å eie elbil i Norge er veldig gunstig. Du får en haug med rabatter, du slipper å betale avgifter og moms og alle slags greier når du kjøper den. I tillegg så har du hatt fordeler som at du kjører i kollektivfeltet du kjører gratis i bomringen du har fått redusert eller ingen betaling på ferger og så videre og så videre Nå er det jo en diskussion om du skal fjerne en del av de fordelene fordi, og det er jo et logisk argument en elbil lager, altså tar akkurat med like mye stor plass på veien som en bensinbil eller en dieselbil og er med i lage de problemene og der har du igjen en sånn situasjon hvor det ene målet på en måte frontkolliderer med det andre. Ikke sant? Dette har du jo sett lenge, for eksempel på Finnøy, hvor betalingsperioden i Finnfast har måttet forlenges flere ganger, fordi at halve Finnøy har jo kjøpt seg elbil, de betaler ingenting. Nei, på Finnøy
1: er det mer elbiler enn det tomater, og det er en situasjon vi aldri kan se. mer elbiler
3: sauer nå på Finnøy. Sånt. og det snakker om at kanskje en elbil blir det neste ordføren i Finnøy, har jeg hørt. Også. Leif du har jo
0: elbil, og deg har jo jeg også. Eh, synes du at vi bør være med på noe? Nej jeg synes jo det, men, men jeg er veldig usikker
1: på hva jeg hadde syntes hvis det ikke eiket el elbil selv, men jeg jeg ja, kan, jeg, kan jeg spørre deg, Gleftor, ja, når du
3: kjøpte elbil, hvorfor kjøpte du elbil? Var det for A. redde miljøet, B. slippe å stå i kø, C. slippe å betale for parkeringen? kan var hovedmotivasjonen?
1: Ja, hovedmotivasjonen er jo litt sånn som bobringen, at den er litt delt. Men den, alle de fordelene du får av egen elbil er til sammen så store at jeg at det var, helt, det var helt utenkelig for meg å kjøpe en annen bil enn en elbil. Men for, min, for meg personlig så handler det om å få ned på en de jevne utgiftene til bil. alltså kombinasjonen av bom, parkering, drivstoff, forsikre alle disse her tingene. Og jeg er jo en av de som mener at de der elbilfordelene må tynas så lenge det overhovedet er mulig fordi at dette miljøaspektet må høyere opp enn alle dessa andre tingene, som for eksempel da bomringene
3: altså ja, jo, det, kø... Ja, det, det er et ja. ærlig standpunkt altså, ja. for del at du sier at det er så viktig å redde miljøet. Nå er det jo for så vidt i høyeste grad diskutabelt om elbiler er bra for miljøet, men la oss det ligger da... Mm. Ja, ja. Uh, det
0: er ikke det du må se, Andreas Wahls sin uh, gjennomgang av det på NRK. På et, på et visst tidspunkt i kilometer så blir det faktisk uh, udiskutabelt en gevinst.
3: Det er nok fortsatt så sånn at det er mer miljøvennlig å beholde en gammel fossilbil å kjøre den så lenge han går, ja, men enn, enn å kjøpe en Jo, jo men
1: enn så lenge, så lenge klokka går fremover, når jo klokka har en tendens det gjør, så, så tenker jeg at hvis man får bytte ut alle bilene i verden med elbiler, så, så, så vil vi havna, så vil vi komme bedre ut. Men jeg tror att de elbilfordelene må tynes så lenge som mulig, fordi at du då får byta altså, ny, nye biler over över el. Og så är jo kanskje det noe det man må offre, men det Altså, den miljøgene må jo koste oss
3: noe på et eller annet tidspunkt. Men, da... men, men er vi nødt til å snakke om elefanten i rommet?
0: Ja, men det kan jeg bare... Det det.
3: Det en elefant i rommet. Det er en, en stygg sal det... på, men lag også. Altså, med... Stanley Virak, vi må tilbake til Stanley Virak for det er det som er har skjedd ja, han er elefanten i rommet fordi at det som har skjedd er at bystyret i Sandnes, som fortsatt skal hette bystyret og ikke kommunestyret sånn de har gitt Stanley Virak fullmakter og de fullmaktene er kjempeinteressante og det greia her er at fordi at flertallet i Sandnes er så imot røstidsavgiften så har de gitt Stanley Virak en full makt til å si at hvis ikke røsttidsvalgiviten blir fjernet når denne her avtalen nå skal reforhandles, så har han fått lov av Sannes sitt bystyre til å trekke Sannes fra hele byvekstavtalen. Då kollapser alt i ordet. Hvis det skjer, så kollapser et samferdelsesprosjekt på mange 20 miljarder kroner. Det er elefanten i rommet. Da må alle kjøpe elsykkel.
1: Men, men for oss som er likevel litt sånn dommedagsorienterte, helt kort Harald, hva er det som skjer hvis Sandes eh, går ut av denne avtalen? Ja, det, det, da faktisk... får vi ikke ryfast og renfast og rogfast alle disse fastene? Ja, altså ryfast
3: får vi, for det, for det er tatt og omtrent ferdig. Uh, med, men alt annet blir satt i spill. Fordi at så gro Harald Bruntland vel sa en gang, alt henger sammen med alt. Så sånn at når Sandnes da eventuelt sier at de ikke vil være med lenger, så er denne avtalen ikke vært papirene skrevet på, og må, må forhandles helt på ny. Og hvis det skjer,
1: så kommer debattredaksjonen i Stavanger Aftenblad til å få, et, eh, få 11 ville dager. Um, du, med, med helt til slutt. Jeg mener helt bestemt at elbilerne må kjøre gratis under bommen i mange, mange, mange år til. Det er bedre at man har røstidsavgift, og ikke at jeg vil hive på en måte de alene mødrene under bussen her, men jeg mener at elbilerne må opp og frem
3: og slippe å
0: betale.
1: Og hvis dere har
3: eh, kommentarer til dette, kan dere sende dem til stondagsskolelærer.aftenlade.no
0: <laughs> Men jeg har jo helebiler. Jeg vil bare ha sagt at jeg synes at vi skal betale. Jeg synes at vi skal betale halve på parkering og halve i bommen. Fordi at... Eh, Uh, når man har råd til elbil, som har vi råd til å halvpris Men det skal være et insensiv, vi skal være billigere ha elbil enn vanlige bil uh, Ja, for du for også har også elbil Jeg har også elbil, og jeg ja. synes jeg skal betale Solveig, har du elbil?
2: Jeg er ikke elbil, men jeg synes jo at uh, Altså ikke alene møtrene kan vel ha elbil
1: Men bør de kjøre gratis
3: i mange, mange år til? Det,
2: det er usikker på Jeg ble litt sånn av Jan her, for han, altså, han er jo helt klart Hareides mann jeg
3: synes Oi, folk det som har vondt gang. i kneet skal få rabatt i bomringen.
2: Så synes det ble snakket allt for litt om uh, mine vondt i forhold til Birkevold. du vondt? Ja, nei, det kan, vi kan ta med om å egen, en egen en podcast, podcast det.
1: Det, ja. kan helt til slutt, så skal jeg røpe hvor Jan Sahl har mest vondt, og det er en, en annen plass i hjernen. Det er jo ingen som blir sånn drattetryne og nevemagnet helt av seg selv. Det er noe du må jobbe for, eller betale deg for. Mm. Og uh, Jan, du ska. Altså, du har nå gått over fra å være et fornuftig menneske, en tilsnakende person som du kan har vanlige samtaler med, til å bli en Tesla-eier.
0: Ja, ja, jeg skal i dag sette meg på et tog ned til Kristiansand og hente en Tesla, fordi at jeg er i de samme dilemmaene som så mange i Norge. Jeg vil ha en elbil som går langt, som det går an å ha litt lastekapasitet i, og så vil jeg ikke vente i to år. Da finnes det faktisk bara ett alternativ nå, som er Tesla, mens store deler av Norge har skrevet seg i kø på alle disse som skal komme om to år. Lykke til deg, jeg skal kjøre hjem i Tesla. Jeg må restet på svelger den. Jeg er blitt en Tesla-fyr. Og hvis du ser en man stå i
1: bomringen i Sandnes for å irritere stendig virøk og kjøre inn og ut, in og, og ut, inn og ut, helt gratis men en enorme Tesla som sliter ned veien, så er det Jan
0: truly.
1: Det var siste ord for i dag. Vi snakker så mye. Takk